0: É o fim do mundo, é o fim do mundo, é o fim do mundo meu filho, é o fim do mundo, ai meu Deus, é o fim do mundo, não tem mais jeito o mundo, é, eu li agora o livro da, novo livro da Paula Abreu, Buda dançando no boate, Paula Abreu não sei viu, Paula Abreu é é uma das pessoas que mais me inspira eu amo a Paula Abreu, puta que pariu, a Paula Abreu é demais, ela até foi no Rádio Papai, acho que há dois anos atrás, procura no YouTube aí, Murilo Ganho e Paula Abreu, e olha, Rádio Papai, 2019, confirmado, 8 e 9 de novembro, no Expo São Paulo Imigrantes, aquele lugar onde rola campus party e tal, na verdade o Rádio que Papai, ele vai estar tá dentro de um mega evento chamado WTM, Welcome Tomorrow. O WTM vai de 6 a 10, semana toda. E o Rádio Papai, que é a parte nossa, é, vai estar tá dentro. Vai ser 8 e 9, mas se puder chegar 7 e tal, daqui a pouco a gente abre inscrições. Mas já bota na agenda agora, eu vou te falar, viu? Esse ano o bagulho vai ser louco. Louco assim, louco tipo louco. Vai ser <risos> sério, é, realmente agora a gente tá começando a entrar no jogo de fazer... Eu vivo o mundo dos eventos muito E fico sempre pensando Putz, evento não pode ser assim Eu fico pensando que evento parece que é a última indústria Que vai mudar Os eventos vão passar a vida toda Mandando as outros mercados mudar e eles vão ficar por último Tem o um evento falando do futuro da agricultura O um evento falando do futuro do marketing digital O futuro do não sei o que Do mercado financeiro E os eventos? E o futuro dos eventos? Como é que vai ser? Vai ficar igual? Depois todo mundo mudar, aí é vez de vocês Não, irmão os eventos não podem ficar assim, porque eles são iguais desde sempre, né? Mas enfim, fecha parênteses. <risos> Buda dançando na boate é o fim do mundo, meu filho. Eu vou ler, a Lívia, a Lívia não sabe o que, é que eu vou falar aqui, mas é porque eu vou ler o, a introdução do livro da Paula Abreu. Surpresa. Ela fala assim, ó. Na televisão, notícia de tiroteio em algum lugar do interior dos Estados Unidos. Acabei de tá na escola... Sai dando um tiro pra tudo que é lado, sem motivo aparente, o fral se mata. Do canto da sala, sua mãe diz, no meu tempo não existia isso. Já a avó murmura, balançando a cabeça, o mundo tá acabando mesmo. Quem nunca ouviu essa frase da avó do tio da, da mãe? E cá entre nós, se você já passou dos 25, talvez até mesmo tenha observado um belo dia, com um pequeno choque, a mesma frase pulando pra fora da sua própria boca, sem você sentir. E talvez tenha sido nesse dia que você se deu conta de que estava ficando velho adulto. Apesar dos crimes malucos de Tsunamis, terremotos, terrorismo Trump presidente, corrupção Vamos começar esse livro com a boa notícia Não, não é o fim do mundo Mas é sim o um recomeço do mundo O mundo que nós conhecemos está mudando E que é entre nós já não, era, já não era tempo Estamos saindo de uma época esquisita Que alguns chamam de Era de Peixes Olha que explicação ela deu para esse momento Era de peixe Em que a gente precisava de intermediários para tudo para chegar em Deus, aquele senhor barbudo sentado no trono em cima de uma nuvem, por exemplo, precisava passar pelo padre, cardeal, bispo, papo, monte de anjos e santos, como se Deus fosse um tipo de pop star cheio de grupos de seguranças, o tempo todo protegendo da gente. Para chegar no conhecimento, ou aprender qualquer coisa, a gente precisava ir para a escola, faculdade, fazer pós-graduação, mestrado, doutorado. Para pedir comida, a gente precisava ligar. Para pedir táxi, precisava ligar. Então, era uma era, Vivemos um era de muitos intermediários entre as coisas. Assim acontece com os peixes, tudo é feito em cardume. Nosso temos educacional era é focado na homogeneização das crianças. Todas, mesmo uniforme, estudando as mesmas coisas, independente da aptidão, talento e sonho. Até para rezar, tínhamos que usar palavras decoradas e falar com Deus como se estivesse falando com o nosso tataravô em outro século, cheio de temor, pompa e um linguajar rebuscado e rococó. Não é que já estejamos totalmente na era de aquário onde vale a interdependência, onde cada um acessa o que quiser, seja Deus o conhecimento que for. Estamos na transição. Já não somos mais obrigados a comprar música, casa de veraneio e nem mesmo carros. Podemos apenas usufruir de todas essas coisas sem ter posse delas. Falando de carro, tá vendo, vai existir, não sei o quê. Ele fala que vai viver muito tempo, blá, blá, blá. É o fim do mundo como conhecemos. Não é o fim do mundo. É o fim do mundo como o conhecemos. E o seu recomeço. Essa é primeiras três páginas, mas achei muito legal essa Entendi. lógica de intermediários, né? Sim. O que tu acha disso?
1: Não, faz muito sentido, né? Muito sentido. Acho que a gente está num momento mesmo de empoderamento, de independência, de liberdade, né? Dos trabalhos, da forma como sempre foi feita, empresa, carreira, e agora você se abrindo para esse novo mundo onde você pode ter um milhão de profissões, fazer várias coisas diferentes, né? Só com o marketing digital, quantas novas profissões? A pessoa escreve cópia, a pessoa cuida do design específico para Instagram.
0: É, é tão louco, né? É, esses é intermediários é muito e, e assim, até por exemplo, assim, o marketing de rede. Você ia pirando, marketing de rede, honesto, claro. Ele no fundo eliminou o intermediário, porque eliminou a loja. Você vende para pessoas e pessoas, porque é. antes você fabricava um shake, sei lá, um negócio, e tinha que mandar para o varejo, uhum. para o atacado, para a distribuidora, pro CD, para CD mandar para o varejo, para mandar para a loja do shopping para vender, aí tinha margem, e aí ah, intermediaram as pessoas.
1: É. Descentraliza, né, até o, esses movimentos com feirinhas e bazares, né, muitas pessoas, não sei se também por conta da situação econômica, mas tem um movimento muito grande de independência de pequenos negócios, Sim. de valorização desses negócios locais.
0: Profissionais liberais, é mais fácil um profissional liberal hoje em dia, né? É, porque muito... a internet possibilita você fazer a distância. Aí vem esse negócio de nômade digital, né? Sim. Tudo isso não é loucura, tudo isso é uma mudança na forma da humanidade funcionar. É.
1: E é engraçado, porque até a gente mesmo precisa tomar consciência disso, né? Porque às vezes, logo que eu saí da empresa... Pra, ah, vou trabalhar de casa e tudo Às vezes eu me pegava assim num sentimento Nossa, preciso trabalhar, né? Não tô trabalhando por Pelo fato de estar em casa Pelo fato de não estar mais hum. naquele modelo né Onde você sai de casa Pega trânsito Veste
0: uma roupa
1: é. E aí você pensa, parece que eu não tô trabalhando né Tô de férias Até a nossa cabeça precisa de uma adaptação para isso E
0: principalmente mesmo. quando você começa a gostar do que faz Você começa a ficar achando estranho tô gostando é. Será que está certo isso aí? Tô feliz que, demais aqui. É, tem tá tá uma coisa errada, tem tá esquisito isso aí. Isso não vai durar muito. Aí começa, não, acho que não vai durar muito. Em algum momento vai dar um, vai dar um crash isso aqui, é. porque não pode ser.
1: E acho que não só do lado de fora também, né, Murilo? Tipo, dentro as pessoas também estão começando esse movimento. Eu achei bem legal. Essa parte do livro falando desses intermediários para Deus. Esses intermediários para o conhecimento. Uhum. Quantas plataformas de estudo independente. É. E até a própria questão da espiritualidade. né, Sim. Dessa coisa de... Eu, eu tô muito nesse movimento de... Uhum. Né, por que, que eu preciso de um guru? Por que, que eu preciso ter alguém que uhum. me diz algo? Né? Você pode ter inspirações. Claro. Mas construir o seu caminho. né? Uhum. O que é verdade para você. Que é muito diferente uma pessoa da outra. Né?
0: É. E assim, me parece, eu tenho uma frase que eu esqueci agora, que é do livro Curation. O livro Curation tá lá embaixo. Que fala que as pessoas não estão preparadas para vencer elas mesmas. Que tipo assim, é, é, as pessoas reclamam do chefe, né? Mas não estão preparadas para viver sem chefe. Porque esse negócio de você ser mais independente, mais livre, é, traz tanta responsabilidade, tanta autogestão que o mundo está é, mimado, está é, uhum. acostumado a ter, a, 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 precisa ter, ter, ter babá, ter alguém dizendo, senão eu não consigo. E pessoas chegam a dizer assim, eu não consigo se não tiver tal coisa. E claro, alguns têm mais dificuldade em se autogerir, outros menos, mas todo mundo consegue melhorar a sua autogestão. Não é virar perfeito, é do tanto que você tá, você pode ficar melhor. Uhum. Tanto que você tá hoje, depois de 30 anos, sem precisar de autogestão, porque te mandavam pra onde você tinha que ir, e, e, e tinha as metas da empresa, e tinha o chefe, tinha tudo, e agora você se vê no negócio, então é, você consegue sim, você só precisa desenvolver coisas novas que nos 30 anos não desenvolveu. E que vai ser maravilhoso para você, como espécie, desenvolver um uhum. pouco disso. Né? E essa coisa da
1: autorresponsabilidade é uma coisa bem sutil né, desse equilíbrio, porque ao mesmo tempo, quando tem alguém, ah, meu chefe, mesmo que te incomode, é alguém onde ainda você pode canalizar essa culpa, essa responsabilidade. É. Quando fica o contrário, né, sou eu o responsável. Por um lado, é libertador, que eu decido, mas pelo outro também essa responsabilidade não tenho mais como terceirizar. Sim. Então, é, tem que assumir de uma forma muito mais profunda. né? É. E aí, eu acho que entra muito essa questão da dificuldade, até nos relacionamentos. Essa, Eu falei muito disso nessa última semana, de autorresponsabilidade de sentimentos, como eu reajo às coisas, né, por causa da, da CNV e tudo. E é engraçado, porque às vezes a pessoa acha que ela quer muito aquilo, essa liberdade de ser né, autorresponsável, autossuficiente. Mas não tá preparada para lidar com isso mesmo, Sim. com o outro lado que vem com essa,
0: Sim. Com essa mudança, né? Abrindo parênteses, como é que foi a, o teu retiro de CNV aí? Nossa, não? foi
1: incrível. quantos e dias? Sete dias, fiquei sete dias. Quantas fiquei? pessoas? Tinha 35 pessoas na turma, fiz com a Carol e o Sven. O Sven é um treinador, um dos primeiros que chegou no Brasil já, há mais de 20 anos aí. Brasileiro? Ele é alemão, e já, mas fala português, né, com aquele sotaque... Mas está aí e, enfim, foi um curso de comunicação não violenta, com muita prática. Então, a gente passou pelos princípios da CNV, o que que é, mas com muitos diálogos, muitas práticas. E a gente ficou numa uma comunidade em Nazaré, né, totalmente sem celular, meditação três vezes por dia, alimentação vegetariana, totalmente desconectado do mundo imerso mesmo nessa questão dos conflitos, né? Trazendo os nossos conflitos, então tinha dinâmicas de você trazer é, a situação de que gerou mais raiva na sua vida e aí colocar lá, né? Tem uma troca muito legal quando tá em grupo, né?
0: As pessoas, ela, é, as pessoas que vivem a, a vida dentro do, do formato mais comum, né? De ah, tem férias e trabalha é, 11 meses e aí tem um mês de férias e tal, que não tem flexibilidade assim com você de poder fazer a imersão. Elas quando chegam na época das férias, elas querem se desconectar. Elas não querem, elas querem ah, vamos para um lugar, Passear, vamos é o quê. vamos para uma viagem para fora, vamos para um lugar, vamos elas querem, vamos para praia, ficar na praia, eu quero eu quero eu quero desconectar do mundo, uhum. né? É, porque depois volta a loucura, né? E eu fico pensando, putz, se as pessoas nessas férias delas Pegassem um quarto das férias Uma semana Todas as férias Pega um quarto dela E vai pra uma, uma atividade assim Não de ser nível de qualquer coisa Que envolva passar Sim. uma semana Em é, autoconhecimento Se nutrindo Com um grupo com energia legal é, Meditação Mesmo que você não faça Tá aí a oportunidade Sete dias Três vezes por dia Com um grupo de pessoas Tem uma grande chance De você voltar e Opa Agora entendi né é, Ou seja se conectando consigo mesmo para quando voltar pro trabalho voltar de outro jeito e não tipo assim 11 meses de loucura um mês de sumir para poder aguentar mais uns meses de loucura fica assim para sempre é, assim para sempre
1: entendeu Eu tava pensando muito sobre isso assim mesmo né que na, nas minhas folgas eu penso em incluir coisas que, que vão me fazer crescer Sim. assim né porque como hoje eu tenho um trabalho, que me nutre, que eu tô feliz com ele. Eu não tenho essa necessidade, lógico, às vezes eu quero passear e tudo, mas eu tenho muita vontade de usar esses momentos como algo para é, aprofundar, para buscar mais, para estar tá em contato comigo, né?
0: Porque aí vem também um preconceito de dizer, eu vou pegar pegar minha história e ficar estudando. Como assim? É. Que parece que eu vou pegar gastar minhas férias para estudar. Porque aí veio o lance de como estudar é ruim, da escola, sim, sim. aquele meu teto de escolas mata aprendizagem, você perdeu o gosto de estudar porque foi traumatizante, porque tudo, muitas vezes quando tem treinamento na empresa é meio chata, é meio não sei o quê, e aí você cria um preconceito que estudar, é, eu não vou gastar minhas férias estudando, mas depende do que é, né? E que tipo de experiência é. Você passa... Sete dias num lugar que te relaxa, que te faz bem, que não sei o que, é outro jogo, né?
1: É, porque geralmente, nesse molde de faço treinamento na empresa ou pós-graduação, é coisa muito na obrigação, é. né? Então, ai, vou perder meu tempo estudando? Imagina, esses sete dias é. foram tão incríveis lá. É. Inclusive, você começa a ver as sincronicidades da vida, né? O quanto que eles estão nesse movimento de criar comunidade. Sim. De juntar as pessoas, eles falam... É, é, Encontre um, um anjo empático, um amigo empático com quem você pode compartilhar depois que sair daqui.
0: Hum, né Alguém que vai
1: entender sim. você esse seu desabafo ou que vai poder te dar... Agora imagina
0: se todos os retiros de CNV se conectassem, que talvez o seu anjo impacto, ele mora perto de você. Sim. Só que ele não estava nessa 35 ele estava na turma de dois anos atrás ou de outro grupo. É. Então como a tecnologia pode...
1: Ajudar, né? Isso. A gente
0: tá nessa busca aí. Em breve vem, vem aí nossa, nossa, uhum. nossa. Vai brotar a nossa visão de comunidade materializada. Sim. Começando com a Keep Learning. Então, alunos da Keep Learning School, que há um mês e meio aí, acho que é agosto, a gente vai lançar uma, uma novidade no aplicativo da Keep Learning School que vai ser incrível para ajudar a conectar os alunos. Uhum. A grande parte das pessoas, a sua experiência educacional é. Fazer cursos só para seguir o script de não graduação, pós, ou porque a firma mandou, ou porque é necessário. E eu convido, se alguém que ouve aqui ainda não fez, convido a fazer, faça um curso, por amor, uma vez na vida. Faça um curso que você tá louco para fazer, né? Se você não fez, né? eu vejo muito no RC, né? Uma boa sugestão é o representante criativo. É um bom primeiro curso. Se você tem objeção com o curso online, cara, quem a essa altura, quase na segunda década do século XXI, ainda está com objeção a fazer curso online? Não, porque eu gosto mais de presencial. Não, porque eu não consigo. Não, porque eu tenho disciplina. Tá na hora de começar a conseguir uhum. acumular Não dá para viver a vida mais... Fechado a educação à distância, porque aí você se fecha a um bocado de professores e conhecimentos que não estão na tua cidade. Você vai ficar esperando não vai chegar. Porque não dá, por questão logística, porque não dá, entendeu? Então, assim, não é que a vida vai ser só curso online, acabamos de falar da importância de ter uma imersão assim, mas também tem que incluir. Não deixe de fazer, porque, ah, eu não consigo. Cara, consegue sim. Só é toda vez que você. For sentar e apertar o botão do Netflix, você... Opa, Netflix não. Vou fazer o curso. Uhum. E quando é algo que você gosta, que te engaja, você não vai ficar sofrendo porque tá deixando de ver Netflix. Porque te engaja, porra. O segredo... É igual o pessoal fala que... Não, conteúdo na internet tem que ser curtinho. Porque as pessoas não têm tempo, não sei o quê. Netflix é a internet? É, né? Tá na internet, Netflix. você tem é curtinho? É, não. Deu 10 horas a série. 20 horas para ver uma temporada. Uhum. Então não é negócio de curtir, é negócio de engajar. É.
1: Nossa, ouvir você falando assim me remete a cursos que eu fiz né, nos últimos anos. Acho que o que eu mais lembro é um curso de psicologia positiva, que eram oito dias de curso, né dia inteiro, carga horária pesada. Mas cada momento, cada frase que o professor falava, me dava uma felicidade, eu pensava, nossa, como isso faz sentido pra mim, como é bom estar tá ouvindo isso, como é bom saber que tem gente oficialmente estudando e falando sobre isso. É uma sensação tão boa Sim. de aprender uma coisa que realmente preenche seu coração. Nossa, falando até uma saudade, assim, ai, que gostoso fazer aquilo. Ou seja,
0: não é o fim do mundo, então.
1: Não é o fim do mundo, é o começo <risos> do novo mundo. É o começo
0: do novo mundo, <risos> <risos> uma era sem intermediários, é isso aí, recomendo Buda dançando numa boate... Paula Abreu, maravilhosa, livro recém-lançado, li aqui no voo para Brasília, ida e um pouquinho da volta, amei, maravilhoso, recomendo. E se você acha que é o fim do mundo e fica só reclamando e não percebe que é o recomeço de um novo mundo, você está de brincadeira na tomateira. Está de brincadeira na tomateira. Neste episódio foram capturados três
1: insights. Né? porque às vezes, logo que eu saí da empresa pra ah, vou trabalhar de casa e tudo, às vezes eu me pegava assim num sentimento nossa, preciso trabalhar, né? Não tô trabalhando. Por, pelo fato de estar em casa, pelo fato de não estar mais naquele modelo. E, isso, e né?
0: principalmente quando você começa a gostar do que faz, você começa a ficar achando estranho, tipo, é. eu tô gostando, é. será que tá certo isso aí? Aí começa a não vai durar muito. Em algum momento vai dar um, vai dar um crash isso aqui, é. porque não pode ser. As pessoas reclamam do chefe, né? Mas não tô preparado pra ver sem chefe. Porque... Esse negócio de você ser mais independente, mais livre, é, traz tanta responsabilidade, tanta autogestão, que o mundo está é, mimado. Porque, ao mesmo tempo, quando
1: tem alguém... É, ah, meu chefe... É mesmo que te incomode, é alguém onde ainda você pode canalizar essa culpa, essa responsabilidade é. Quando fica o contrário, né? sou eu o responsável, por um lado é libertador, que eu decido, mas pelo outro também essa responsabilidade não tenho mais como terceirizar, Sim. então é, tem que assumir de uma forma muito mais profunda, né